0: Eh, estaba en una reunión con un equipo de profesores de nuestro colegio y, y es frecuente que empecemos haciendo una reflexión evangélica y justamente ese día eh, tocaba el evangelio donde Cristo habla acerca de, de la indisolubilidad matrimonial con sus consecuencias, la imposibilidad de una, de una segunda unión matrimonial mientras viva el otro cónyuge y por consecuencia también del, del adulterio y veíamos, yo veía las expresiones y platicaba incluso con, con esos maestros de que es un evangelio difícil de digerir y no es, no es el único con frecuencia encontramos frases de Cristo que parecen o que son durísimas sino es que imposibles de vivir eh, utópicas y hoy es un día de esos Cristo dice, el que no ama a su padre, a su madre, a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. En una primera impresión, Cristo podría parecer como cruel, inhumano, aunque hay un paréntesis, pues creo que no hay nadie más humano que el Dios que se hizo hombre, podría parecer incomprensivo eh, distante que, que pide cosas imposibles. Es una frase, esa que escuchamos hoy en el Evangelio, es una frase que se contrapone a la fuerza y a la belleza de los afectos más sublimes, más puros, más sagrados. Hace unos días, unos amigos tuvieron un, eh, su primer bebé y, y nos compartieron una foto de, de la mamá con el bebé, pues justo en el momento después de nacer, y vemos qué ternura qué Cuánto amor concentrado en esas, en esas miradas, la de la mamá y también la del niño que, que la está viendo a ella. Y son afectos, insisto, sublimes, purísimos, sagrados. Y Cristo nos pide sacrificarlos. Esta es una palabra muy, muy bonita y muy densa. Volveremos eh, sobre ella un poquito más adelante, eso de sacrificar. Entonces, son palabras las que escuchamos hoy, que, que golpean los oídos, que golpean el corazón. Y, y para algunos, las palabras de Cristo podrían tener hasta un tinte de arrogancia. Sin embargo, con sus palabras, que son palabras de vida eterna, Cristo nos enseña tres cosas. En primer lugar, nos enseña a reconocer y a abrazar el propio orden del universo el propio orden de la realidad en segundo lugar nos previene de darnos unos golpazos y en tercer lugar nos muestra el camino para la plenitud Entonces vamos a, a intentar desglosar esto un poquito en primer lugar las palabras de Cristo nos enseñan a reconocer y a abrazar no solamente a reconocer sino a abrazar el orden del universo de la realidad Dios es el creador Dios es el origen de nuestra vida y de, la, y de la vida y de la existencia de todos los seres que existen. Desde los más imperfectos, como los, las rocas, hasta los más perfectos, que podríamos ser nosotros o los ángeles. Él es el creador, Él es el origen, Él es el dueño, Él es el destino de todo. Venimos de Él y vamos en, de regreso hacia Él. Todo lo que tenemos viene en última instancia de Dios y hacia Él va en camino. Nuestro mismo ser vuelve hacia Dios. Esto es lo primero, Cristo nos enseña a reconocer y abrazar la verdad de la, de, del ser. Segundo, Cristo nos enseña a, eh, o mejor dicho, al reconocer, al reconocer estas, eh, esta, esta realidad, este orden de la realidad, Cristo nos previene de grandes frustraciones y de grandes penas, de grandes dolores. Hay una frase que yo cito frecuentemente. Vivir las exigencias del Evangelio es exigente, pero a la larga es mucho más penoso cargar con las consecuencias de no seguirlo. Repito, vivir las exigencias del Evangelio es exigente, pero a la larga es mucho más penoso vivir y cargar con las consecuencias de no seguir el Evangelio y esta mañana me consolé eh, encontrándome una frase un comentario de San Juan Crisóstomo sobre este Evangelio que decía algo muy semejante dice y puesto que algunos, a algunos podrían parecer demasiado duros estos preceptos Cristo expone su enorme utilidad mediante las siguientes palabras el que haya hallado su alma la perderá y el que la haya perdido por mí la hallará que equivale a decir no solo no es perjudicial lo que os he mandado sino sumamente útil lo contrario es lo perjudicial entonces no solo es no sólo no es perjudicial lo que yo les pido y les mando sino que es sumamente útil lo contrario es lo perjudicial qué es lo qué es lo que quiere decir hay una frase que, que, que ya es cliché que seguramente todos ustedes habrán escuchado los hijos son prestados en realidad todo es prestado cuando te apegas desordenadamente cuando tu amor excede los límites del verdadero amor que es el amor que, que se da en libertad incluso a los afectos más sagrados sin reconocer el lugar de Dios sin darle la primacía a Dios sin vivir el primer mandamiento prepárate porque eso te va a ocasionar un dolor tremendo hay, hay dos ejemplos que les comparto que, que lo ilustran un primer ejemplo, conozco a dos familias, dos parejas de esposos que vivieron situaciones muy parecidas entre ellos. Las dos familias, las dos parejas perdieron a uno de sus hijos a edades muy, pues relativamente tempranas, no a la misma edad, pero, pero edades tempranas para los estándares modernos. Y una de estas parejas es una pareja de tremenda fe, una pareja que vive inmersa en su fe. Los otros, por lo que conozco, pues no lo son tanto y, y aquí no se trata de, pues ni de juzgar ni de culpar a nadie, solo Dios sabe lo que ellos recibieron, a lo mejor nadie les formó en su fe a lo largo de su vida. Pero la manera en que cada uno de ellos dos ha vivido una pena tan dura como es el perder un hijo, ha sido tan distinta. La, la, la primera pareja, la, la pareja que eh, pues vive mucho su fe, Hace unos días, la mamá escribía lo siguiente, dice, «El día que mi vida cambió para siempre, el día en que me rompí en mil piezas y conocí la palabra dolor. He tenido que aprender a vivir sin ti, sin escuchar tu dulce vocecita, sin sentir tu manita acariciar mi cara, sin escuchar tus canciones. He tenido que aprender. Pero estás, estás más viva que nunca, plena, inmensamente feliz». No me lo puedo ni imaginar, pero lo sé, lo creo así. Ahí nos preparas un lugar, nos ayudas, nos cuidas, intercedes por nosotros y por todos los que te conocieron y quieren arrancarte un favor. Es decir, una tremenda esperanza, una tremenda serenidad, e incluso, incluso alegría, ante una pena dolorosísima. Me rompí en mil piezas. Y por lo que constato de, de esa segunda familia, no es que tenga mucha cercanía con ellos, pero a la vuelta de unos años, parecen seguir sumidos en el dolor, en la depresión, la división familiar, la frustración, solo ellos saben lo que llevan dentro, e insisto, uno nunca puede, puede juzgar a nadie, pero lo que es una realidad, y que yo he constatado no solo en estos dos casos, sino en muchos otros, cuando Abrazas las exigencias del Evangelio, enfrentas la vida y sus retos de manera muy distinta. Ese era un ejemplo. El segundo, ayer una amiga súper mocha me mandó un mensaje y me decía, fíjate que justo estaba agradeciéndole a Dios por mi esposo, porque me lo ha dado él. Y tuve un momento de certeza, porque a veces me da miedo perderlo por viudez no por otra cosa jaja <risa> y esa certeza que tuve fue que es prestado porque mi corazón es de Dios primero y eso me inundó de paz el reconocer que los afectos más sagrados que tienes te vienen de Dios y que Dios es el Rey tanto de su corazón como del tuyo del nuestro y una tercera enseñanza de Cristo es que nos muestra el camino de la plenitud con sus palabras Dios no es un competidor del amor humano no es que diga me tienes que amar más a mí que a otros y yo voy a ocupar casi todo tu corazón y hay lo poquito que quede pues con eso amarás a los otros no, no funciona así el amor de Dios no es excluyente por el contrario es el más incluyente el más inclusivo también hay otra frase que habrás escuchado que dice lo mejor que puedes hacer por tus hijos es amar a tu cónyuge. Creo que todos entienden el significado. Crear esa armonía, crear esa estabilidad para que tus hijos crezcan ahí, pues se desarrollen sanamente. Pues análogamente, la mejor forma de amar a quien sea, a tus hijos, a tu padre, a tu madre, a tu novia, a tu novio, a tu esposa, es amando más a Dios. Esa es la mejor forma de amar a los demás. Cristo no pretende devaluar los amores humanos, ni enseña el desamor. Sería ilógico. Dios no viene a quitarnos nada. El amor a Dios, más bien, ensancha tu corazón y, y lo potencia, lo capacita para amar más, para amar mejor a las criaturas y para amar más criaturas, para que tu amor sea más universal, te capacita para amar en libertad Cristo eleva los afectos naturales como el que les decía de una madre con su bebé recién nacido eleva los afectos naturales a un nivel superior al nivel sobrenatural entonces cuando tú le sacrificas, aquí volvemos a esa palabra que mencionaba al inicio sacrificar viene del, del latín, sacrum latín sacrificio no es algo que te duele, algo que te cuesta Sacrificio es algo que tú haces sagrado. Sacrum facere. Es algo que tú le ofrendas a Dios. Esos son sacrificios. Cuando tú le ofreces a Dios en tu corazón, lo que sea, Él lo toma, te lo devuelve multiplicado y te lo devuelve transformado, embellecido. Ese es el sentido de la frase. El que pierde su vida por mí, la encuentra. Y luego Cristo remata diciendo al final yo les aseguro cuando Cristo dice yo les aseguro es porque es la forma solemne que Él tiene de recalcar algo yo les aseguro que no perderá su recompensa recuerda que Dios nunca se queda nada con, con nada que tú le des por mínimo que sea hasta un pensamiento recuerda eso que he dicho también en otras ocasiones que nuestro Dios es un Dios multiplicador en la primera lectura escuchamos de esta mujer que, que recibe al profeta Eliseo, que descubre que es un hombre de Dios y que dice, habla con su esposo y le dice, ¿qué le podemos dar? Y le ofrecen alojamiento, le ofrecen un cuarto. ¿Y qué le devuelve Eliseo? El representante de Dios. Le devuelve un hijo, aquello que no podían haber tenido, eh, podido tener. ¿En qué comparas un cuarto que tú le das? Con un hijo, aquello tan anhelado. Cuando le des algo a Dios... Cuando le des algo a un hombre de Dios, no seas mezquino, no seas minimalista. Nuestro Dios es multiplicador. Cuando Pedro le dice, nosotros dejamos todo, ¿qué nos va a tocar? Pues a ustedes les va a tocar el ciento por uno en esta vida y la vida eterna. Cuando le dan cinco panes y dos peces, Jesús los multiplica y alimenta a doce mil. Lo que sea que tú le des, Él lo multiplica y lo embellece. Hay un poeta del Evangelio, el padre Hermes Romki, que me gusta mucho leer sus comentarios al Evangelio, y él dice lo siguiente, dice un párrafo precioso, un vaso de agua, una nada que incluso los más pobres pueden ofrecer. Pero hay un golpe de genialidad propio de Jesús, el agua debe ser fresca, buena para el gran calor, la mejor agua que tienes, casi como diciendo, un agua cariñosa, que lleve dentro el eco del corazón. Dar la vida, dar un vaso de agua fresca, resume la pedagogía extraordinaria de Cristo. Todo el Evangelio está en un vaso de agua fresca, a condición de que lleve el corazón dentro. En todas las frases del Evangelio que hoy escuchamos, vemos esa referencia a Dios. Amar más que a mí, perder la vida por mí. El que te recibe, me recibe a mí, por ser discípulo mío. ¡Qué hermosa una vida! en la que todo, absolutamente todo, hace referencia a Dios. Tus pensamientos, tus deseos, tus ilusiones, tus miedos, tus inquietudes, tus proyectos, tus afectos, que todo haga referencia a Dios. En el fondo, este es el ADN del Evangelio. Cuando tú le ofreces algo a Dios, Él te lo devuelve. Eso significa morir para tener vida, como dice San Pablo en la segunda lectura. Al escuchar las exigencias de Jesús, algunos le sacan la vuelta, otros las ponen en tela de juicio y hasta las critican, algunos incluso se alejan y acaban buscando sus edáneos. Ya le pasó a él cuando habló del pan de vida, de la Eucaristía, de que comieran su cuerpo y su sangre. Le dijeron, este sermón es durísimo, ¿quién lo podrá entender? Y se marcharon y Cristo les preguntaba a sus apóstoles, ¿también ustedes me quieren dejar? Y Pedro le respondió bellísimamente, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Gilbert K. Chesterton, tenía una, un, un escritor inglés, dijo una frase espectacular. No es que el ideal cristiano haya sido puesto en práctica y haya defraudado a alguien. Más bien ha sido considerado como algo difícil y ni siquiera se ha intentado. Me vienen en la mente las palabras, haz la prueba, las palabras del Salmo 33, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Y termino con este segundo párrafo del Salmo de hoy. Señor, feliz el pueblo que te alaba y que a tu luz camina, que en tu nombre se alegra a todas horas y al que llena de orgullo tu justicia.